0: Botecando Sobre Terror.
1: É, boa noite, olha, eu já estava perdendo aqui a transmissão. Boa noite, pessoal, sejam muito bem-vindos. Essa é a 11ª edição do Botecando Sobre Terror. Chegamos, finalmente, né? Muito obrigada a quem tem acompanhado. É, por enquanto, né, essa é a última edição, não sabemos como serão o, as cenas dos próximos capítulos, e peraí, eu deixei uma janela aberta aqui, peraí gente, pronto, desculpa aí. Fala nossa, porque quem sabe faz ao vivo e tem dessas, né? Bom, a convidada de hoje é muito especial e eu queria muito desde o começo que ela participasse do programa. Que bom que deu certo, estou muito feliz com isso. É... Talvez vocês não conheçam por nome, talvez sim, mas ela é a Regiane Vinas. Que seja muito bem-vinda, Regiane. Oi, obrigada, graça Obrigada
0: mesmo. Estou muito feliz de estar aqui falando com você.
1: Ah, que bom. Para quem não sabe, pessoal, a Regiane ela é tradutora do inglês para o português e, bom, eu acho eu não tenho certeza, mas eu acho que em todos os, todas as edições do Botecano sobre o terror o nome do Stephen King foi mencionado em algum momento. <risos> e é, eu queria dizer que quem lê as obras dele, cara, deve muito à Regiane porque ela traduz não só livro do Stephen King, mas a maioria dos livros dele publicados hoje no Brasil é a Regiane quem tem traduzido. E eu tenho aqui, ó, um que não é dele, mas, ó, é Pequenas Realidades da Tabitha King também tem tradução da, da Regiane. É. E eu separei aqui uns nomes porque eu não ia lembrar de cabeça, né, gente? Mas como ela é uma profissional. É versátil, vamos colocar assim, eu, eu separei outros títulos aqui que ela traduziu. Do Stephen King, só alguns que eu vou falar para vocês. A Hora do Lobisomem, Outsider, Joyland, Mr. Mercedes, O Bazar dos Sonhos Ruins e It, A Coisa, gente. E ela traduziu também Dois Garotos Se Beijando, do David Levitin, e eu sei porque o pássaro canta na gaiola, que é uma autobiografia, né, Regiane?
0: É, é maravilhoso. Um livraço. Que, que legal. Então,
1: bom, é, eu queria perguntar justamente. Não, vamos, vamos por partes. Calma aí, eu estou emocionada. <risos> vamos por partes. Como começou a sua a sua carreira na tradução, era uma coisa que você já tinha um objetivo ou você foi caminhando, aí foi parar nisso e falou eu vou ficar nisso, porque tradução literária não sei, ouvi dizer que não é um, um, um ramo dos mais fáceis para você entrar, né, eu tô certo ou estou errada?
0: Você está parcialmente certa, mas é porque as pessoas interpretam isso de um jeito e não é bem assim. Eu, eu, daqui a pouco eu explico é, a, a, em que você está certa. Mas para falar sobre a minha história, eu, eu sou leitora ávida desde muito pequena, desde criança eu sempre li muito. E assim, apaixonada mesmo por livro, mas eu come... quando eu terminei o colégio, fui fazer vestibular... A minha ideia inicial era trabalhar com química. Eu queria ser cientista, eu queria trabalhar com ciência. E, e realmente, eu amo ciência, eu amo química. E fui, fa fui fazer a faculdade de engenharia química. E fiquei lá um tempo. E quando eu consegui meu primeiro estágio, eu tive meu choque de realidade. isso não é isso que eu quero fazer. Eu amo, mas não é o que eu quero fazer na minha vida, no meu dia a dia. E aí eu saí e fiquei pensando, mas o que, é que eu quero fazer então? E aí, a minha decisão foi trabalhar com livros. Eu gostava de tradução, eu sempre gostei de tradução, sempre me interessei. Só que, como a maioria das pessoas que hoje em dia vem falar comigo, que gostaria de ser tradutora, eu não sabia como começar. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou ser tradutora? O que, é que eu faço? Eu não sabia. Então, a minha decisão foi fazer produção historial, para trabalhar com livros em editora. E aí, eu fiz uhum. vestibular de novo, na época não era EMEI, era vestibular. E fui fazer produção historial que é um curso bem legal, focado para quem pra... Pra ir trabalhar em editora, para trabalhar com livros. E... e, assim, a vida da gente é uma coisa meio surpreendente, dá umas voltas que a gente não espera. Né? Como eu já tinha o inglês como uma paixão também na minha vida, eu decidi, Ai, é... paralelamente com a Faculdade de Produção editorial eu decidi fazer licenciatura para dar aula de inglês para ganhar um dinheiro. Ah, eu quero ganhar um dinheiro, preciso trabalhar... Fiz o curso de licenciatura curta, que existia na época, não existe mais, e pude começar a dar aula em curso de inglês. E aí comecei a dar aula enquanto eu fazia faculdade ainda. Quando eu terminei produção uhum. industrial, eu já estava ganhando dinheiro com a aula, então eu não quis parar. E fiquei dando aula. Dei aula de inglês de dois anos, em dois cursos de inglês grandes aqui do Rio de Janeiro. Só que aí eu casei nesse caminho todo. Eu casei, engravidei e tive minha filha. Quando a minha filha nasceu, foi a hora que me deu um estalo. Que eu falei, eu pensei, nossa, esse horário de professora não está bom para quem tem um bebê eu quero poder, ter, eu não quero ter que botar babá para ficar com ela o dia inteiro, eu quero ficar com ela, eu quero, assim, porque horário de creche não encaixa com horário de professor de curso, então eu decidi, ah, vou, vou parar e vou investir na minha carreira de tradução, meu marido me apoiou, foi uma, obviamente foi um privilégio poder ter o apoio do meu marido para segurar as contas enquanto eu estudava, e aí, eu, eu fiquei mais ou menos um ano estudando por conta própria, fiz um curso de legendas também. Pra, e aí, acabei que comecei fazendo legendas para a TV a cabo. Depois do curso, a, a empresa que, a, a, que que oferecia o curso era também uma produtora. Então, eles acabaram acumulando o meu trabalho depois do curso e comecei a legendar. E fiz um ano de legendas até conseguir os meus primeiros testes e minhas primeiras oportunidades no mercado editorial. Mas você vê, foi um caminho longo, eu dei uma volta enorme. E, e comecei na tradução super tarde, eu tinha 34 anos. Quer dizer, é, foi um longo caminho para chegar aqui. Apesar de eu sempre ter gostado de tradução, inclusive minha monografia na faculdade foi sobre tradução, o caminho foi longo, dei muitas voltas para chegar aqui onde eu estou agora. E aí eu falo sempre para as pessoas isso, assim, não desistam dos seus sonhos, e mesmo se você não tiver um sonho muito definido, sempre dá tempo de mudar, porque às vezes as oportunidades aparecem. Sim, e que bom que você veio
1: parar nesse, nesse lugar. Você ainda faz legenda, hoje você só trabalha com tradução?
0: Na, na, na época eu parei as legendas quando eu comecei na tradução de livros eu parei com as legendas porque era muito difícil lidar com um prazo de legenda tendo uma filha pequena legenda você tem prazos muito curtos dois dias, três dias é tudo muito corrido e, e, e aí você com uma, uma criança pequena minha filha com um ano, um ano e meio tem aquela coisa, fica doente vai a creche, fica doente você tem que cuidar aí você perder um dia de trabalho é muita coisa era muito, aí eu tinha que virar a noite às vezes, era, era muito puxado. Então eu parei quando eu comecei nos livros. Só que ano passado eu meio, meio que devagarzinho comecei a voltar a fazer umas legendas. É, porque eu gosto muito e agora minha filha já está quase adolescente, então já dá para eu conciliar as duas coisas. Mas assim, ainda muito hesitante. Eu, 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 eu gosto muito de trabalhar com livros. Como o mercado editorial está meio estranho, eu resolvi que era a hora de dar uma oportunidade para as legendas de novo, até para eu ter uma alternativa de trabalho. Sim, claro.
1: Muito bem. E você comentou que já, já era uma leitora, né? Você. Mas sempre você foi. lia livros de terror também? Ou você sim, começou. Sim!
0: Muito ah. fã de terror desde muito cedo. Olha só! Sempre gostei, sempre gostei. Acho que eu li primeiro com 13 anos. Assim. Foi paixão. Eu, li, eu comecei a ler, não só o King, Clive Barker, Dean Kuntz. Eu comecei a ler o que aparecia. Não era muito fácil naquela época encontrar livros de terror por aqui.
1: Era, acho que mais em biblioteca, talvez, né? É. é e qual foi o primeiro livro de terror que você traduziu? Você lembra?
0: Eu acho que foi o IT mesmo. Eu acho que até, até chegar no IT, eu, eu não estava traduzindo terror ainda. Uhum, eu, tava, uhum. eu, eu comecei traduzindo muito Young Adult, muito livro para adolescente, foi o nicho onde eu entrei. E eu fiz muita coisa, eu gosto muito, é, um, é, uma, é um, uma, um nicho maravilhoso da literatura. Eu amo trabalhar com livro é juvenil. E eu tinha feito muito disso, mas eu queria trabalhar com o terror e queria trabalhar com o King. Então foi uma coisa assim que custou um pouco, mas chegou.
1: Nossa, mas o primeiro livro dele, seu It... É,
0: exatamente.
1: Não, foi um... um eu acho que foi um, um desafio que deve ter marcado a sua
0: carreira. Com certeza. Assim, eu tive... Obviamente, eu tive uma, uma série de coincidências que me ajudaram. O primeiro que eu já conhecia muito o autor já tinha lido o livro isso me ajudou muito a pessoa que o editor que me deu essa oportunidade era uma pessoa que já conhecia meu trabalho já me conhecia é, já assim ele já estava querendo ele já tinha me dado uma oportunidade na editora com um livro de fantasia mas ele já estava com isso em mente assim foi porque era uma pessoa que já me conhecia de antes é, de época de faculdade, de época de estudo, então é uma pessoa que, que já sabia do que eu gostava, do, dos mi das minhas ambições, apesar dele já me conhecer, eu fiz teste, como qualquer tradutor, para ele uhum. ver o meu texto também, embora ele dissesse para mim, ah, eu já sei que vai ser você, mas eu tive que fazer o teste, cumprir é, os procedimentos habituais, e, e assim, aí ele falou: Eu quero que você traduza esse livro, eu confio em você para fazer isso. E eu fiquei super lisonjeada, com medo também, porque é um livro muito difícil, não só pelo tamanho, mas pelo conteúdo. E, e assim, eu tive que negociar um prazo grande por causa da quantidade de trabalho mesmo. Eu trabalhei nove meses nesse livro, eu nunca, não teve nenhum outro livro que eu trabalhei tanto tempo. Mas foi maravilhoso. Para mim, foi um marco também. É, bastante coisa.
1: É, e eu lembro que quando saiu o filme, acho que você postou em alguma das redes sociais, que você traduziu na Losers Club é, para Clube dos Otários, e foi adotado isso na legenda, né? Eu
0: fiquei muito feliz. <risos> eu fiquei muito feliz, porque eu, assim, eu, eu vejo como o trabalho do tradutor a gente aproximar, é, aproximar o que o, o, o texto para o que a gente usa no nosso idioma. O, o, o americano ele usa muito a palavra loser para xingar o outro, uma, principalmente de criança, adolescente. Mas a gente não fala em português. Ah, você é um perdedor. Ninguém fala isso. Isso não faz parte do nosso universo. E aí eu fiquei, qual é a palavra que eu posso usar que vai dar essa noção de que a pessoa é aquela pessoa que só se ferra? É O otário, eu achei. Aí eu fiquei muito feliz de ver depois que isso foi aproveitado na, na legenda também e na dublagem.
1: É, isso é, é muito importante, porque é um exemplo, né, de que não, não dá para ser literal, né? Porque se fosse. Isso era só colocar no Google Tradutor e pronto, né? Já tinha lá a, a tradução do, do livro. É importante ter a. a ter o contexto, ter a noção do que está acontecendo e para onde Sim. e de quem vai consumir o seu produto, que é a tradução daquele, daquele texto. É, e, bom, depois do It, tá, você fez outras coisas dele, mas uma coisa que eu estava me perguntando é o que determina é, o, se o título do livro vai ter uma tradução ou não? Porque, por exemplo... The Outsider, ficou Outsider,
0: né? É. É, a primeira coisa que eu acho que as pessoas precisam saber é o tradutor não decide título. Eu não tenho nada a ver com isso. O que acontece é que, muitas vezes, a editora pede a nossa opinião é, na hora de escolher um título, mas a decisão final é o departamento editorial e o departamento de marketing. Então, assim, é, no caso do Outsider, eu, eu conversei sobre isso. A editora Assuma, especificamente, conversa muito comigo sobre os títulos. O perfil da editora é trocar ideia comigo. E eu, eu, a gente conversou sobre Outsider, mas, no final das contas, eles preferiram deixar em é, inglês mesmo. Eu, eu preferia traduzido, mas eu entendi uhum. também qual foi a, a, a motivação deles... E, enfim, acho que ficou bom também, de qualquer jeito. É, eu também não sei como ficaria, né?
1: Traduzido seria como o, o do lado de fora, não sei. Não, a minha é, sugestão
0: tinha sido não... a palavra que, que é usada na história, que, porque a Role na história chama é, o. o a, né? Não vou falar muito também para não dar spoiler para quem não leu o livro, mas faz uma referência ao forasteiro. Então, a minha sugestão era que fosse forasteiro. Mas, ao mesmo tempo, a palavra forasteiro pode dar uma série de outras ideias, pode passar uma noção diferente. Então, no fim das contas, acabou ficando decidido por outsider mesmo.
1: E aí, quando sai, é, saem adaptações do que você traduziu, você assiste?
0: Eu gosto de assistir, mas nem sempre eu consigo... É, assim, uhum. no dia a dia, a vida é muito corrida, aí, assim... Só para você ter uma noção, eu estou assistindo Outsider agora, eu vi cinco episódios já, faltam cinco episódios. Mas só essa, esse isolamento mesmo para me fazer ter tempo de parar para ver.
1: É, então, eu perguntei
0: justamente por causa da série
1: é. É, The Outsider, The da HBO, que, que eu gostei bastante. Né? E, não, tudo bem, a série ainda é super recente, então você ainda nem está tão desatualizada. Não muito atrasada, assim. Mas,
0: assim, eu vou, aí eu vou fazer a confissão feia, que o It Parte 2 eu não vi ainda. Não, <risos> não vi ainda. Tudo bem, Isso bom, tá
1: eu adorei. Eu adorei. Teve, eu vi uma galera que não curtiu tanto, mas eu gostei pra caramba, de verdade eu gostei muito, achei sensacional é... eu tenho
0: assim, um, um probleminha com as adaptações dos livros dele, eu acho que já fizeram muita coisa ruim é, baseado em livro dele. Então, eu sempre fico meio assim, ah, não estou com pressa mas de fizeram ver. Fizeram mesmo,
1: mas fizeram.
0: Fizeram mesmo. Pois é. Fizeram muita coisa. Aí eu nem tenho pressa para ver, eu vou deixando a hora que dá tempo, eu vejo. A hora que dá tempo que a gente consegue reunir família. Minha filha agora, como já está maior, também já vê filme de terror comigo, ela gosta de terror, então a gente às vezes vê junto. A Outsider a gente está vendo juntas.
1: Ah, que legal. Não, mas eu sou muito gada desse franquim, esse sai, se esse sai adaptação eu vejo. Então, tipo, a torre... Nossa, a torre negra foi, assim, uma apunhalada uhum. no meu peito. Então, não, não vi, vejo... não vou ver.
0: Não, vou, eu não vi, não vou ver. Não veja. Não, vou não veja, porque, assim, eu já
1: tinha noção de que não ia ser uma coisa bem legal, mas, assim, eu não esperava que fosse tão ruim quanto é. Foi, <risos> foi uma uma surpresa, tipo, acabou assim com, com os meus sonhos e, poxa, tipo, eu levei anos lendo A Torre Negra, teve gente que levou mais tempo do que eu ainda, sabe, teve gente que leu antes de mim ainda,
0: então foi uma decepção. É, eu não quero ver por isso, eu sou muito fã da Torre Negra, da série toda. Então, quem eu já vi dizer, eu ouvi dizer que gostou
1: do filme, não leu os livros. Não leu. Uhum. É, eu falei assim, ok, se você pegar como um, um filme de ação, Pode até funcionar, é verdade, mas como adaptação da história escrita por ele em décadas, não, não, não. funciona. É. é. Agora deixa eu te perguntar outra coisa. Quando você tá fazendo a leitura, tá traduzindo, é, dá para você para você se emocionar também com com a história ou você fica tão centrada, tão é, dedicada
0: Nada, ah, eu, super, que... eu super me emociono, choro, rio. É uma delícia, eu adoro. Eu estou lendo, eu estou traduzindo, mas eu estou lendo. É muito bom. Uhum.
1: Que legal. E depois do livro pronto, traduzido, que vai para as prateleiras, você lê de novo?
0: Não, não leio mais. Não, não, não mais uma vez é por causa do tempo. É, uhum. e, e são poucos os livros que eu tenho vontade de ler de novo. É, até, assim eu, eu li pelo menos duas vezes, às vezes três, durante a tradução. Aí depois assim, meio que satura. Então eu não tenho tanta vontade. São muito, muito, muito poucos os que eu tenho vontade de ler de novo. Muito poucos mesmo.
1: Sim, até porque também, como você falou, leva um, um tempo. né O It, por exemplo, foram nove meses. E isso do tempo é sempre, é sempre o tradutor quem determina o editora fala assim, olha, você tem o tempo X para traduzir isso?
0: Depende do livro, isso é muito negociado. No caso do It, como era um livro antigo, que seria relançado, ele não tinha uma pressa, ele não tinha uma data determinada para lançamento. Então, eu pude negociar. É, levando em consideração o tamanho do livro, eu fiz um cálculo aí do que eu precisava e negociei com o editor. Mas quando você pega um livro novo, por exemplo, vai sair agora é, o If It Bleeds, livro novo do King. E esse eu não pude negociar. Uhum. A editora falou para mim, olha, eu preciso desse livro até o dia tal para a gente poder fazer a, 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 a produção dele. Quer dizer, porque ele passa por várias etapas depois que ele sai da minha mão. As pessoas não têm noção do quanto o livro tem depois que sai da mão do tradutor. Então depois que eu, é, que eu quando eu recebi o livro, ela falou para mim, eu preciso do dia tal porque aí ele vai passar por é preparação, revisão, diagramação, é uma série de processos. Aí eu não pude negociar. Aí eu tive que me virar.
1: É, e você, eu não sei se se é, como entrar nisso em relação à editora. Você é funcionária da editora ou você é autônoma que atende a diversas editoras? Porque os livros do Spring King, a maioria são é, publicados pela Suma de Letras, né? Mas é aqui, por exemplo, da, da Tabitha, é da Darkside. Isso. E aí, como funciona o seu vínculo com, com as editoras?
0: Eu sou totalmente autônoma, eu, eu faço contrato de trabalho, sem vínculo nenhum. Então, eu recebo uma proposta, a gente negocia, negocia prazo, conversa, e aí eu, eu começo a trabalhar no livro. Só volto a falar com eles, na maioria das vezes, na data de entrega. A gente só se comunica no meio do processo se tiver alguma necessidade, se surgir alguma coisa. E, e eu posso trabalhar para quantas editoras eu quiser, puder e aguentar, inclusive ao mesmo tempo, porque eu que monto a minha agenda como eu quiser.
1: Nossa, isso é, é, é para poucos e mostra também já o, o respeito que o seu nome tem no, no meio literário. É, também por isso que é muito válido, sempre, quem acompanha a Regiane nas, nas, redes, nas redes sociais, é vai perceber, ou já percebeu, que ela sempre pega no pé justamente para mostrar o nome do, do tradutor e está muito mais do que certa. Tipo, isso é, é uma coisa óbvia, ou deveria ser, né? É. É, então, vê que, você, que o seu nome já tem um... já é respeitado no, no meio literário, mostra a seriedade do seu trabalho e também né, como as pessoas têm te acompanhado. É, antes de você adentrar esse, esse mundo, você prestava atenção assim, no, nos nomes dos tradutores, dos livros que você consumia? Porque eu confesso que eu passei a prestar mais atenção uns anos atrás, eu cursei dois semestres de tradução e interpretação. Não concluí. Mas foi a partir disso que eu falei assim, cara, eu começar não só a prestar atenção nos nomes dos tradutores, mas também, é, ao ler a história, perceber o trabalho que ele teve. Porque quando eu li Sábado, do Ian McKean, teve um, um, um trecho em que é, ele descreve um procedimento cirúrgico. Ele fala de uma mulher que chegou na, no hospital com uma tinha que fazer uma cirurgia de emergência no olho. E aí, ele descreveu tudo aquilo. Eu, eu, eu perguntei para um, um dos professores. Eu falei, nossa, tem que ser alguém com conhecimento médico para traduzir isso? Ou tem que ser um tradutor que tem que conhecer isso? Como é? Esquisa. E aí, é o que, que eu te pergunto foi, eu tive que passar por essa experiência para começar a prestar atenção nos hum. nomes dos tradutores. E você?
0: É, eu mais ou menos, eu demorei um pouco para prestar atenção nos nomes. É, mas quando eu comecei a me interessar pelo assunto, aí eu comecei a olhar e identificar alguns nomes. Foi Aí que começou hum. a crescer a minha percepção. Na, não tinha rede social, né? Na, assim, na, antes, na minha, época de pré na minha época de faculdade, inclusive de produção historial, não existia nem rede social. Então, o alcance disso era muito limitado. A gente tinha que abrir lá a capa do livro e olhar. Não dava para pesquisar no Google qual era o tradutor de determinado livro. Quer dizer, a internet estava é, engatinhando né? época que eu estava na faculdade. Eu me formei em 97. Quer dizer... É... Ainda não, não, isso não era tão acessível assim, mas eu já prestava um pouquinho de atenção, assim, já me interessava bastante a ideia. Ah, que bom, já, já era
1: mais atenta do que eu, pelo menos. Uhum. É, e, e hoje, Regiane, com toda essa, com, né, com os instrumentos que o leitor tem à mão, como o formato do e-book, é... Você enxerga a literatura hoje no Brasil como uma coisa que está em, em expansão? Ou você acha que a, a, aquela história do, de que o brasileiro lê pouco tem um fundo de verdade?
0: Não, eu acho que o nosso país é muito grande, obviamente. A gente tem uma população enorme, é, analfabeta, semi-analfabeta. E na hora de você fazer a conta de quem lê... É, acaba sendo um pouco, assim, a, a desigualdade social no país acaba prejudicando o público leitor, a quantidade do público leitor, obviamente. É, mas, assim, olhando pelo lado das pessoas é, escolarizadas, eu acho que o brasileiro lê bastante, sim. Agora, o problema não é a leitura em si, o problema é, é a acessibilidade ao livro. O livro... É, eu sempre falo uma coisa, eu falo assim, o livro, o livro no Brasil, não é que o livro no Brasil seja caro, é que a população brasileira ganha mal. Se você for fazer uma comparação de valores é, de, do preço de capa do livro, o nosso livro não é um, um artigo caro, mas nós temos uma população que precisa dedicar o que ganha a outras coisas que são mais fundamentais do que o livro em si. As pessoas têm que comer, têm que ter saúde, têm que ter moradia. E isso acaba que prejudica o acesso ao livro. E nós não temos a cultura da biblioteca. Então, você tem esse outro lado também. A gente não tem bibliotecas municipais em todas as cidades, ou em muitas cidades, e numa cidade grande como o Rio, onde eu moro, você tem poucas bibliotecas municipais, considerando o tamanho da cidade e da população. Então, na verdade, o grande problema da gente é o acesso porque eu vejo que as pessoas leem são pessoas muito diferentes e muito variadas que gostam de ler agora é complicado assim a gente tem uma, um, um país muito grande com muita desigualdade social
1: não tem como não concordar né <risos> aqui Regiane é, chegou uma uma pergunta aqui ó o Márcio o Fernando comentou Olá cheguei Olá Márcio é, você traduziu It, sim, ela traduziu It, e a gente comentou um pouco mais cedo, mas foi até o primeiro livro de terror que ela traduziu. Esse, sim, deu muito trabalho, e qual livro do King é o preferido seu?
0: Essa é a pergunta mais difícil. Eu gosto de muitos <risos> livros dele, muitos livros dele. É difícil escolher um preferido. É, It não é meu preferido, eu acho, eu gosto mais da Torre Negra, eu gosto mais da série Torre Negra, e, uhum. e tenho alguns outros queridinhos aí no caminho, eu gosto muito do A Espera de um Milagre, acho um livro maravilhoso, gosto muito do Joy Lance, que é um livrinho fora da curva do King, foi um livro que apareceu para mim para traduzir... E eu não estava afim, assim, eu estava fazendo outra coisa, eu não estava muito afim, mas eu falei, ah, não vou recusar o Kim, né? Mas esse livro aí deve ser chato. E eu me apaixonei pelo livro, quando eu estava traduzindo. Fiquei encantada, Sério? adoro ele. Adoro ele. E sobre ter dado trabalho, sim, deu muito trabalho. <risos> deu muito trabalho porque é muito longo, porque tem trechos com uma carga emocional muito pesada. Quem leu sabe que tem algumas partes com umas cenas muito difíceis. E acaba que suga muito isso da gente. É, cada cena de violência com criança, para mim, era um sofrimento. Mas, ao mesmo tempo, eu precisava me dedicar a fazer a coisa bem feita. Então, assim, é, o trabalho num livro desse é, é muito grande por isso. E, e também, assim, a gente cansa um pouco quando fica trabalhando num projeto muito grande, é, é cansativo você sim, sim. todo dia fazer um pouquinho daquilo. Eu, eu tive a, assim, a, a, eu tirei férias no meio do livro. Eu, fiquei, eu fiquei, viajei por duas semanas, bem no meio, e depois eu voltei. Para mim foi ótimo, porque fez, deu, deu para dar uma boa descansada e voltar com gás. Ah, que bom! Hum. Bom, um, um dos meus preferidos do Stephen
1: King é o Novembro de 63. Eu acho ah, eu adoro o também. É eu acho demais. Né? É. É, bom, Márcio, se você também lê é, Stephen King, conta para gente, né? Qual que é o seu preferido também? Para a gente ter uma noção aqui do que, que o, o público curte também. É, Regiane, e como tradutora, qual o, um dos ou, ou mais. Ou mais não. Um dos ou o maior desafio para atuar como tradutora do inglês para português.
0: O maior desafio de ser autônoma é a disciplina. Seja tradutora ou qualquer outra 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 função na área, é a disciplina. Porque é a gente que faz o nosso horário, é a gente que planeja o nosso trabalho, então assim, eu acho que o maior desafio para mim é acordar todo dia e não ir dar uma volta, não sentar no sofá, não ligar uma série no Netflix e ir para o computador trabalhar. E, e com relação à tradução do inglês para o português, eu acho que o maior desafio, um dos maiores desafios, pelo menos, são as gírias. Livro contemporâneo sempre traz um desafio de linguagem moderna, linguagem coloquial do momento, aquele tipo de linguagem que daqui a um ano já vai estar diferente. Isso, assim, A internet é a nossa melhor amiga nessa hora. A gente pesquisa e, e corre atrás de entender, principalmente quando é livro de jovem, diálogos de gente jovem. É trabalhoso nesse sentido.
1: É, e na, na Torre Negra, em um dos, um dos primeiros volumes, eu não lembro se no primeiro ou no segundo, tem uma, uma coisa que eu fiquei bem curiosa para saber como foi a, a tradução, e, e que é o seguinte... Quando o pistoleiro, né, é, o Roland, está tá sentindo umas dores, ele vai atrás de aspirina, só que ele não conhece aspirina, então ele se refere à aspirina como asmina. Hum. Tanto que no, em português está escrito né, em, é, em itálico. Sim. E aí eu fiquei me perguntando, nossa, mas como será que estava isso em inglês para ter sido pra, pra, uh, traduzido para asmina? Enfim, é. aí foi uma coisa que eu, me deixou curiosa. E imagino o trabalho também que não deu para o tradutor colocar isso, né? tipo as minhas... E na série A Torre Negra ainda tem mais. Tem, Porque a série eu... é muito
0: difícil. A série, quando é, mas... eu li, eu não era tradutora ainda quando eu li. E eu ia lendo e pensando, ai meu Deus, como será que o tradutor vai fazer isso? Então, e o que acontece? Como são... Os... Oito volumes e
1: eles não foram traduzidos pelo mesmo profissional, aí o que acontece? O, o cara que vai lá foi lá traduzir, por exemplo, o volume 3 tinha que saber como que a palavra estava no volume 1, um, né? É. E tem, e tem, vo, tem volume que. Eu acho que o volume 7 tem 890 páginas, 870 páginas. É bastante coisa, é, né? É. É.
0: É, assim, a Torre Negra para ter um trabalho bem feito, redondinho, deveria ter sido feito pela mesma pessoa como um longo projeto e, e, um, e um, um detalhe e um cuidado muito grande. Mas assim, na, isso é um pouco inviável, porque como você não sabe quando vem o próximo livro, no caso dessa da série que ele foi né, escrevendo meio que ao, bem aos poucos e alguns tiveram intervalos grandes entre si, você não tem como saber se o tradutor vai estar disponível quando o livro chegar. Porque a gente vai aceitando o trabalho e nem sempre está disponível. Então, é muito difícil você organ... lidar com esse tipo de problema. O ideal era que ele tivesse... a série tivesse sido traduzida pela mesma pessoa para ficar bem redondinho, com um glossário organizado, dessas palavras, para que fosse traduzido sempre igual e tudo. Mas a... a realidade da gente não é essa, não funciona.
1: Como a da Harry Potter foi traduzido pela mesma pessoa, né? Pela... Sim, foi. Pela Guia pela mesma...
0: Isso. É, você já traduziu alguma série? Várias, eu tenho várias séries infantis e juvenis traduzidas A maioria eu fiz inteira Algumas eu peguei começada assim, Alguém traduziu o primeiro volume E não teve disponibilidade para pegar depois E eu peguei, já fiz isso também
1: Porque eu vi que você
0: traduziu Mr. Mercedes, né? Sim, sim, traduzi os três Ah, traduzi os três? Sim
1: E depois The Outsider?
0: The Outsider também, que é ótimo. Eu adoro os Olha, personagens.
1: Que legal. Nossa, deve ser demais quando consegue pegar né, e fazer tudo, tudo assim redondinho. É Dá um gostoso. orgulhinho, né?
0: É muito gostoso. No caso do, do Mr. Mercedes especificamente, ele não é como não é um livro de fantasia não tem tanto vocabulário assim, uma preocupação de uniformidade de vocabulário porque é tudo contemporâneo é tudo coisa da vida real vamos dizer assim. Quando você pega uma, uma série de fantasia como a Torre Negra você tem esse problema do vocabulário você tem elementos fantasiosos em que o, o, o tradutor tem que fazer algumas escolhas isso acontece isso é mais específico em séries de fantasia e ficção científica que você tem esses vocabulários mais específicos e contemporâneo é um pouquinho mais fácil porque você não precisa ter essa preocupação muito bem Regiane e agora aqui uma
1: uma outra curiosidade é, no meio em que você atua é, tem existe existe ou você já percebeu alguma restrição ao ao seu nome por ser mulher, ou você acha que nesse ramo não, não rola?
0: Assim, eu nunca percebi. Eu acho que talvez role. Eu acho que talvez em algum algumas... com alguns editores mais, é, mais antigos... Mas, assim, comigo eu nunca vi acontecer. Inclusive, eu tenho uma brincadeira com uma editora que eu trabalho, que mulher, que me chama para uns livros que eu falo assim, nossa, isso aqui vai deixar os fãs loucos. Inclusive o caso do King, né? é Uma mulher traduzindo livro que nem todo mundo acha que tem perfil de mulher, embora eu não acredite nisso, eu não vejo dessa forma. E curiosamente eu recebi uma mensagem uma vez de uma pessoa em rede social, de uma mulher, que era justamente sobre o It, e ela falando que ficou encantada quando abriu o livro no comecinho e viu que quem tinha traduzido aquele livro era uma mulher, que ela estava muito feliz, como feminista, de ver que foi uma mulher que traduziu aquele livro. Foi bem legal essa mensagem.
1: Ai, que bom! Aqui o Márcio comentou de novo, né? Ele falou, confesso que vi mais filmes do King do que li. Mas, por exemplo, o livro Cemitério Maldito, prefiro mais o oh. livro que os filmes. Já o Iluminado, prefiro o filme já espera de um milagre, gostei dos dois. Olha, o Iluminado é, segue numa discussão, né, porque tem gente que gosta daquela minissérie de 97, eu acho horrível aquela minissérie, eu acho péssima, é, mas gosto do, do livro e gosto também do, do filme do Kubrick, gostei também do, do filme Doutor Sono, não, não li ainda, é, Agora o cemitério maldito, eu não li o livro. Tem muito, tem muitos livros, Regiane, do, do King que assim os mais clássicos que eu não li, porque quando eu comecei a ler os livros dele, eu dei preferência pelas histórias que eu não conhecia. Então, por exemplo, o cemitério eu já tinha visto o filme, então eu não ia pegar para ler o cemitério. O, Christi, o Christine que eu adoro o filme. Christine, e aí eu acabei nunca pegando o livro. O Carrie eu li, mas eu demorei para ler. Aí aí aconteceu isso, então a, acabou que alguns livros clássicos eu ainda não li, mas tenho vontade de, de ler, sim. O, o Christine é um que eu quero muito ler. E é. o Cemitério é, é um que todo mundo fala. Que, tem gente que acha que é o melhor livro dele, né?
0: É excelente, eu gosto muito. E, curiosamente, Cristine foi o primeiro livro em inglês que eu li. Quando eu estava estudando inglês Sim. e descobrindo o King, eu resolvi, eu vou ler esse livro. Eu tinha 17 anos, peguei o livro para ler e não entendi metade. Mas falei, eu vou até o fim, porque eu quero ler o meu primeiro livro em inglês. Eu preciso até ler de novo, porque na época que eu li, eu não entendi um monte de coisa.
1: Que legal. Eu... Nossa, eu acho esse filme fantástico. Também sou suspeita, porque o filme é do John Carpenter e eu sou muito fã do, do trabalho dele. Né? É, deixa eu ver no, no molhado. E tem algum livro que não. Assim, se tiver, você não precisa falar o, o título para a gente, se não puder, mas assim, que não tem a tradução ainda para o português e que você gostaria de, de traduzir?
0: Não necessariamente do Stephen King, tá? Qualquer um. Ixi, difícil a pergunta. Tem alguns do King que não foram traduzidos, que eu gosto, que eu acho que seria muito legal traduzir. Eu acho que o mais, de todos, eu acho que o mais que eu posso falar é o, é o Hearts in Atlantis, que são cinco histórias, se não me engano, cinco histórias, é, que eu acho muito legal. Assim. Teve o teve um filme, inclusive, e, e eu gosto bastante do livro. Tem alguns outros dele, mas eu já assim, eu já nem... Nem lembro mais o que, é que já saiu, o que, é que não saiu. E, é, porque
1: vira e Mecha sai edição nova, né?
0: É, pois é. E de outros autores. Não sei, agora não consigo pensar em nenhum. Só lembrar um eu falo, mas agora não vem nada na minha cabeça. Tá
1: bom. E já aconteceu de, porque é, isso eu acho que acontece com todo escritor depois que está tudo pronto, já tá na prateleira, e falo assim, não com todos os livros, mas acho que ó, em algum momento da carreira do escritor deve acontecer. E falar assim, caramba, mas eu não devia ter deixado assim, eu deveria ter feito de outro jeito. Acontece com o tradutor também?
0: Acontece. Às vezes a gente acha uma solução para alguma situação, eu pelo menos depois fico, ah, eu devia ter feito diferente, eu podia ter feito diferente... Mas aí já foi, não tem jeito.
1: É. Não adianta ficar chorando o, o, o leite derramado, né? Não, não
0: adianta.
1: <risos> o Ver é esse tipo de coisa fica batendo. É justamente que gente fala assim: olha, mas né, não tem o que fazer, tem que seguir a vida. Aí a gente deita para dormir, é o que vem na, na cabeça lá. depois. É. <risos> Isso mesmo. Legal, Regiane. E você comentou, né, que a sua filha assiste algumas algumas séries de terror com com você, que ela curte terror também. É, você acha que tipo é, a gente comentou, né, do gosto do brasileiro por ler ou não. Mas e para introduzir a leitura nas crianças e nos adolescentes, você acha que realmente é difícil? Você acha que ou basta saber escolher a leitura de acordo com a criança ou com o adolescente? Como você enxerga isso?
0: Eu acho que, na maioria dos casos, falta encontrar o livro certo. A criança que não lê, ou pré-adolescente ou adolescente que não leu, ainda não encontrou o livro certo que vai fisgar. A minha filha não é grande leitora. Ela lê, mas ela não é como eu era, de consumir desesperadamente livro. É, mas eu acho que é isso. Acho que a gente tem que encontrar um livro que fisgue a criança ou o adolescente. O que acontece é que muitas vezes é, os pais, as famílias, é, assim aceitam. Ah, é, ele ou ela não gosta de ler. E aí não insiste muito. Dá trabalho você ter que ficar insistindo uhum. para a criança ler, para o adolescente ler. É um, é, não é, a gente não tem muito tempo na vida, tudo super corrido. Então, assim, eu entendo... Mas, ao mesmo tempo, eu acho importante a gente fazer, insistir um pouco, sabe? E tentar encontrar aquele livro que vai dar o estalo e vai fazer a criança ou o adolescente ver o livro com outros olhos. Porque todo mundo gosta de ser transportado para um outro mundo e, e curtir junto com os personagens e ter a oportunidade de viver uma outra vida. É uma sensação boa, todo mundo gosta disso. Só que muita gente não, não, não gosta de fazer isso por meio do livro, por isso, porque não encontrou o livro certo que dá essa oportunidade. Então, acho que a gente tem que insistir um pouquinho, experimentar coisas diferentes, é, até encontrar o caminho. Muito bem. É, e
1: e escritores nacionais, você consegue, consegue ler? Você consegue por causa do tempo, né? Você trabalha pra caramba, você tem tempo de consumir é, autores nacionais também?
0: Eu, eu procuro consumir um pouco, eu procuro conhecer alguns, ler alguma coisa é, o tempo realmente, tem épocas que o tempo anda muito curto, mas eu, eu tento, eu gosto eu gosto de ler autores brasileiros e autores portugueses também Olha, legal.
1: <risos> Tem algum nome que chama mais a sua atenção?
0: De brasileiro? É de
1: brasileiro ou de português também.
0: É, assim, eu, eu leio o que aparece. Tem muitos autores jovens que eu tive a oportunidade de conhecer é, por rede social, por trabalho. Eu tenho assim, um chodozinho que é um livro muito querido que eu li ano passado, que se chama O Alto da Maga Josefa da Paola Siviero, tem por e-book na Amazon, saiu pela Dame Blanche, que é um livro encantador, divertidíssimo, maravilhoso, uma delícia de ler. Então, eu sou é, propagadora da palavra da Maga Josefa, eu falo sempre desse livro quando eu posso, porque eu acho uma delícia, eu acho que a Paola é uma excelente escritora e estou apostando aí nos próximos trabalhos dela, que vão ser muito bons, gosto muito.
1: Esse livro foi muito bem comentado. né Ele tem em e-book na Amazon também. Isso. Quem se interessar, dá, dá uma olhadinha porque foi muito bem comentado. Muito, você, eu ouvi você comentando já no Twitter e a Jana Bianchi que, que participou aqui com a gente também já, já hum. comentou sobre... Já comentou esse livro. É, agora, Regiane, eu queria saber de você. Olha, essa, essa é a questão mais difícil do... Hum. Do programa. <risos> Não, eu, só, eu queria saber de você se você enxerga a obra de terror é, como uma ferramenta política, né? Se você vê que ela tem um viés político,
0: sempre tem. Eu acho que tudo que se escreve, tudo que se produz tem um viés político. O Kim, especificamente, é um cara muito político. Quem conhece as obras dele, consegue sim, enxergar sim. isso muito bem. Hum. É, quem leu A Hora da Zona Morta, que é, assim, talvez o... São os dois livros que eu acho que tratam mais de política, são A Hora da Zona Morta e Soberdona. Os dois são política pura. E ele, e ele é um cara muito envolvido com isso. Eu acho que, que é, assim uma forma de, de você abordar o assunto, de você manifestar o assunto... E eu, eu acho muito bom isso. porque me, Mesmo que não seja dito de forma muito clara e evidente. Acho importante pra caramba.
1: Que bom. É A Hora da Zona Morta. Até comentei com o convidado de ontem, que foi o Robson Gundin, que A Hora da Zona Morta é, é, fica muito claro. né? É eu adoro a... esse
0: livro. Adoro esse livro. É muito bom.
1: Sim, eu gosto também dele. E gosto do, do filme também. Sim. Claro, Sim, eu é porque quando eu, quando eu li o, o livro, eu ainda não, não tinha visto o filme. Ou se eu tinha visto, eu tinha visto muito tempo, antes, muito tempo antes e não lembrava. Mas gostei muito do livro e foi um que eu terminei de ler e em seguida eu falei assim, cara, eu tenho que ver esse filme. Porque o livro é fantástico. Eu gostei muito. O Sobre a Redoma, eu não, vi o, o, não li o livro até hoje. Porque... É grande também, né? Acho que tem umas mil páginas. Se não tem mil, chega perto. É. E aí, quando saiu a série, aí eu queria ler o livro antes de ver a série, mas a série já estava ali. Aí eu falei assim, ah, vou começar a ver. Aí eu comecei a ver a série e acabei não lendo o livro. É, mas, eu não assim, vi eu... a
0: série, mas não tem nada a ver. São coisas completamente diferentes. Na época que é, saiu a série, inclusive diferente. foi divulgado isso. Foi divulgado que não era uma série sobre o livro. Era uma série inspirada no livro. Então, eles pegaram a ideia da Redoma, pegaram alguns personagens e fizeram uma série, mas a história é diferente. Não é a mesma história, não. O livro... Eu, eu, não, eu não gosto muito do livro, não. Eu não sou muito fã do livro, não. É um dos que eu, dele que eu boto na categoria meio mais ou menos. Mas vale a pena ler, porque ele tem umas coisas muito interessantes.
1: É, então, já a série, eu achei que ela começou bem... É, a primeira temporada é, é muito boa, mas aí depois eu vi a segunda e, nossa, caiu bastante a terceira, que aí foi a última, eu nem, nem cheguei a ver. Mas eu ouvi dizer mesmo que tem coisas diferentes. Até tem eu, é, personagens que estão nas mesmas, nos Sim. mesmos formatos da obra, mas, por exemplo, é, personagem que chega na segunda temporada no livro morre nas primeiras páginas. É. E eu acho muito difícil quando você faz uma série do livro que você vai estender muito. Porque, por exemplo, The Outsider, né, foi fechado. É uma minissérie, dez episódios, é aquilo e ponto. Tem começo, meio e fim. Agora Sim. você ficar estendendo, eu já acho uma coisa bem difícil, porque parece que você quer esticar algo que já tem ali aquele tamanho. E nem sempre isso dá certo, né? É, Muitas é vezes, na verdade, dá. Da, da Errado, foi o que comentaram é. do. Nossa, agora até fugiu aqui o nome. É um que tenha Já tinha o filme e depois fizeram a. O Nevoeiro. Hum. O Nevoeiro, que não foi tão bem comentado. Eu nem cheguei a ver, porque tinha muita coisa que estava saindo. Mas o e
0: filme aí eu acabei é não legal. vendo. O
1: filme é demais, cara. O filme é demais. E aí é uma. uma um exemplo de que não não tinha necessidade de fazer uma outra coisa porque o o filme já está de muito bom tamanho é. eu acho que eu não não lembro como foi a questão de bilheteria na época mas entre os fãs entre o, o público que consome Stephen King ele é um filme muito valorizado é, então é. eu acho que era uma oportunidade de fazer outras coisas né? que tem é livros verdade. dele que não tem adaptação mas enfim, né é mais uma, uma situação que a gente passa por cima e quem é fã de terror e de, de Stephen King já tá ciente de que algumas coisas saem muito bem e outras nem tanto. É, né isso aí. E, aí. e aí, Regina, você comentou né, que o, o, o Sobre a Redoma é um dos que ficam ali no que você acha mais ou menos. Tem algum livro... Duas coisas. Tem algum livro dele que você não gosta mesmo, é. E a outra pergunta é se tem algum filme, desculpa, se tem algum livro que você traduziu que você não gostou da história. Se tiver, não precisa falar o nome do livro, não, tá?
0: Do King, <risos> tem um que eu li, que eu detesto, mas agora me fugiu o nome. Era um que eles estavam para fazer um filme de novo, uma nova versão do filme, um antigo, mas agora o nome me fugiu. Eu vou dar uma procurada aqui rapidinho que eu não estou me lembrando o nome.
1: Agora
0: eu fiquei até curiosa. Ai, <risos> Gente, eu tenho até um amigo que brinca comigo, que um dia ainda vai aparecer para eu traduzir. Ah. Gente, não estou lembrando. Eu não... Ah, pera, ah, já sei. É o, é empo, em, em inglês é Knockers. Os Estranhos. Ah, é Os Estranhos, lembrei. Eu Estranho. acho, eu acho muito chato. Eu detestei esse livro. Para mim, é o pior dele, disparado. Aí eu tenho esse amigo que certo. fica me provocando. Um dia você vai ter que traduzir esse livro. Eu acho que eu só vi, um filme, é um vi o filme. Que é um telefilme, não é? Não sei, não vi. Eu, eu detesto que... tanto o livro que eu fujo de qualquer coisa relacionada.
1: É, eu acho que tem um filme antigo, se bobear, um filme feito para TV. E quando eu trabalhava em locador, eu peguei para ver.
0: Nossa, é horrível. É. A história é horrível, eu detesto o livro, eu detesto mesmo. Dos que eu traduzi dele, não, eu gosto de todos. Não teve nenhum que eu... Eu tenho os, os que eu gosto mais e os que eu gosto menos, mas não tem nenhum que eu ache ruim. Eu não gosto dele, o que eu li é aquele que 8, ou Buick 8. Ah, eu sei, eu sei. Eu gostei, eu não achei maravilhoso não, mas eu achei ok. Eu
1: achei fraquinho aqui. Oh, o Márcio comentou, o filme Um Sonho de Liberdade é considerado um dos melhores filmes de todos os tempos. Não li o livro. Ele é tão bom como o filme? Você traduziu ele? Esse, não. eu acho que você não,
0: não, tra não. não traduziu que ele é do. Ele é do Quatro Estações, são quatro histórias. Quatro estações. Ele é um é. conto que está nos quatro estações, né? É, ele é um conto grandinho. Quatro estações são quatro contos grandinhos, assim. Eu gosto muito da história, eu acho o livro maravilhoso, eu acho a história maravilhosa, adoro, uhum. adoro quaditações, é um livro excelente. Mas eu não traduzi esse, esse é bem das antigas.
1: É, eu gosto muito do, do conto, né? Do sonho de liberdade, e eu acho o filme também fantástico, é do um elenco dois. que eu gosto bastante, Sim. né? Eu gosto do, do Tim Robbins e eu acho que nesse filme ele tá fantástico, né? é uma das grandes obras do é. Stephen King para mim. Esse filme e, foi assim, um acerto é, um... é. é, então justamente isso que eu falar, é um exemplo de uma boa adaptação é. dele. Mas uma coisa que muita gente comenta é que o quando é uma obra dele mais voltada para o drama, a adaptação sai melhor do que quando é de terror. Então esse saiu muito bem, o Conta comigo, o a
0: Espera de um milagre, a Espera de um milagre é. E mas o um eu também que é com o Anthony Hopkins, É o Coração em Atlantis é o Hearts in Atlantis, do livro que eu tava falando, eu acho, não é? Que tem o um garotinho.
1: Que as lembranças de um verão. E o não. filme em português.
0: É, talvez seja, é, talvez seja as lembranças do verão. Porque o livro Hearts in Atlantis são quatro quatro ou cinco histórias. E mas mas o livro não tem nada assim é muito diferente do filme. O filme ficou muito bom, mas o livro é muito diferente. Tem muita coisa diferente. Hum. Agora, assim, eu acho que o motivo disso é que quando entra o sobrenatural, quando entra o terror, é, é muito mais difícil para um, um diretor lidar com o sobrenatural, com o, o que dá medo. Principalmente porque o King trabalha muito com o medo psicológico. E é muito difícil você traduzir para a tela o medo psicológico. É, ele, ele mexe muito com a maldade das pessoas... E isso fica difícil para transpor. Então, os ca... assim, o diretor acaba querendo fazer uma coisa é, muito pirotécnica, muito cheia de efeito especial, muito e, e, e aí foge muito da linha do que é o, o livro em si. Eu acho que é, um, assim, um dos motivos para dar errado é esse.
1: É, um que eu achei que ficou muito bem adaptado, justamente por essa questão é, psicológica, e que foi... É foi colocado de maneira muito sábia nas telas, foi O Jogo Perigoso, que foi adaptado para... Eu não vi Netflix. essa
0: adaptação, eu também adoro esse, esse livro, mas aí quando saiu a adaptação, como eu li há muito tempo, eu queria reler antes de ver o filme, porque eu gosto muito do livro. É, tem aí hum. uma... Um, 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 um grupo de livros dessa época, que é O Jogo Perigoso, o Dolores Claiborne, que eu acho que saiu aqui como... Ah, não lembro o nome. Que tem uma relação com o Jogo Perigoso. E tem o Rose Madder, que são, são os três livros que ele trata de questão de violência doméstica, e, que eu acho excelentes os três. Eu gosto muito. O Rose eu, eu li também. Foi um, um
1: dos primeiros dele que, que eu li. É, não, eu tinha pensado em outro, mas eu acho que na desse que você está tá falando. É, o Jogo total. Perigoso... Ah, Eclipse Total eu não li e está fora de
0: catálogo há muitos anos, né? Eu acho que sim, eu gosto muito dele. E ele tem é... uma, uma relaçãozinha com o Jogo Perigoso. que o King ah, adora fazer é isso, isso, né? É isso. O King adora fazer umas, umas misturadas, assim, uma... de gente, de situação. É, agora que
1: você mencionou, eu lembrei, é verdade, tem uma, uma relação, assim. É, quando quando saiu o filme da Netflix... Eu tinha um livro que eu comprei num Sebo, acho que uns oito anos antes. E aí, quando eu estava perto de sair a adaptação na Netflix, eu li o livro. Então, eu estava fresquinha. Assim, li o livro, logo depois saiu o filme da Netflix, aí eu, eu assisti. E é um, um bom exemplo de adaptação da, do livro dele. E eu pensei que seria difícil, justamente porque só, só tem o casal ali né, no começo e depois a mulher naquela situação, mas a saída que o diretor encontrou para colocar tudo que vinha na cabeça dela, eu achei sensacional. E funcionou, né? Ah. A saída que ele encontrou foi muito boa e funcionou bem pra caramba. É... Aproveitando, Márcio, que você tá, tava aí acompanhando, não sei se você leu o jogo Perigoso ou se você assistiu ao filme da Netflix, mas é uma... é um, é um bom exemplo de obra dele que foi bem adaptada. Fica a dica aí para para você e para quem mais estiver acompanhando. E olha, já está quase acabando, né, gente Passa rapidinho. É verdade, vamos. Já está dando, quase dando a, a nossa hora aqui. Bom, o que eu queria te, te perguntar é, de repente, muita gente já, já te, te indagou sobre, sobre isso, né? Mas. É, qual a dica de ouro assim, que você dá para quem quer trabalhar com, com tradução?
0: É O que eu sempre falo para as pessoas é a primeira coisa que um tradutor precisa ser é leitor. Não, você não, a gente não pode fazer aquilo, a gente não pode produzir aquilo que a gente não consome. Então, você tem que ser um leitor é. voraz, você tem que ler tanto na língua de partida, que é a língua da qual você vai traduzir, pode ser o inglês, pode ser o espanhol, pode ser francês, o que for. O mais comum é inglês, mas né? a gente tem tradutor de todos os idiomas. Então você precisa ler muito, tanto na língua de partida quanto na língua de chegada. Lê em português. Lê em português é legal você ler autores brasileiros, porque você lendo um autor brasileiro, você está lendo o português que a gente usa aqui, que você conhece do seu dia a dia, da sua vida, mas de qualquer maneira você está lendo o. o... O português daqui, mas é legal também ler tradução porque a gente aprende muito com o trabalho dos colegas, aprende com os acertos e com os erros, então a gente tem que ler muito, é muito importante ler a segunda coisa, você tem que estar com um português excelente, porque você vai produzir em português, então seu texto tem que ser bom, sua gramática sua estrutura, tem que estar tudo muito redondinho, e a terceira coisa é que você tem que saber pesquisar porque vai que aparece, que nem você contou aí a história da, cirurgia, da cena de cirurgia você tem que pesquisar. Eu, no, no comecinho do Metade Sombria, tem uma cena de cirurgia também. Eu que traduzi, eu não sou médica, não entendo nada disso. Mas a gente pesquisa, pergunta, consulta aquele amigo ou amiga que sabe alguma coisa do assunto. E aí a gente vai, assim. Tem um conto do Bazar dos Sonhos Ruins, que é inteiro de beisebol. Inteiro, jogo de beisebol. <risos> Foi uma, eu tive que parar de trabalhar três dias para estudar beisebol. Eu parei de trabalhar. Olha três dia. dias. Estudei beisebol. Li, vi vídeo, vi jogo, vi filme, vi, li tudo que eu encontrei na internet para entender, para poder conseguir tra traduzir. Quer dizer, a gente tem que saber pesquisar. Isso é super importante. É essencial saber pesquisar. Então, essas são as três dicas principais que eu dou. E a gente tem que estar estudando sempre. A gente não pode parar. Assim, a vida da gente é estudar, consumir. A gente tem que estar com a cultura geral boa para entender o que, de que, do que estão que falando no livro. A gente tem que ter aquela pulguinha atrás da orelha para perceber quando tem uma coisa esquisita. Aparece uma coisa, mas será que é isso mesmo? Aí você bota lá no Google e vai descobrir se é uma expressão, se é o nome de um lugar, se é alguma outra coisa que parece, mas não é. A gente tem que estar tá super alerta. É isso. Basicamente é isso. Aliás, eu queria aproveitar para fechar uma coisa que eu falei lá no comecinho que eu ia falar e não, e não falei que você me falou sobre a dificuldade uhum. de entrar no mercado de tradução literária, e eu falei que eu ia voltar nisso, né? Falei que você estava meio certa. Realmente, o mercado de tradução de livros, ele não é muito fácil de entrar. Mas não, as pessoas falam, ah, é porque tem panelinha, porque só entra amigo. Não é assim. Não é porque só entra amigo. A gente tem que entender o seguinte, você tra traduzir um livro é um trabalho de confiança. O editor vai dar o livro na tua mão e vai combinar com você, olha, daqui a três meses você me entrega isso pronto. E aí você tem um livro de 300 páginas ou de 400 páginas para entregar para o seu editor daqui a três meses. Você acha que o editor vai escolher qualquer pessoa para fazer isso? E se a pessoa daqui a três meses não entregar? E se entregar uma bomba? Não dá. A pessoa tem que conhecer para quem ela está passando aquele trabalho. Então, é, assim, é preciso desenvolver um relacionamento. Por isso que o mercado é tão difícil de entrar. E é por isso que uma pessoa, quando ela é boa, não só na qualidade da tradução, como no tipo de relação, no cumprimento de prazo, ela tem a tendência a permanecer e a é, se espalhar pelo mercado. Porque é isso que acontece, é uma questão de confiança. Quem já trabalhou comigo sabe que eu não atraso trabalho. Então, já é um ponto positivo para mim. E isso vale para várias outras circunstâncias. Então, a gente tem que entender que é um mercado de confiança. Não adianta você mandar um e-mail para a editora e falar olha, aqui está meu currículo, eu fiz não sei quantos cursos, eu sou formada em um monte de coisa, eu morei não sei quanto tempo fora, eu sou fera no inglês, eu sei português para caramba. Por mas o editor não te conhece, então ele vai precisar desenvolver um relacionamento com você. A preferência, se ele está com um livro ali para ser traduzido, ele vai preferir alguém que ele já conhece. Se, se o tradutor de confiança dele está disponível, ele vai preferir passar para o tradutor de confiança em vez de pegar um novato. Só por essa questão da confiança. Então, assim, quando ele tem um livro novo e não tem nenhum tradutor para fazer, aí ele vai precisar dar uma oportunidade para alguém. E aí vai haver o desenvolvimento de um trabalho de confiança. Vai haver um teste para ele conhecer o seu trabalho. Vai haver uma negociação. Muitas vezes, quando a pessoa começa na editora o editor pede que envie uma amostra do material depois de um X dias, porque esse trabalho de confiança precisa ser desenvolvido. Mas depois que você passa por essa etapa da confiança, aí a coisa fica muito mais difícil. Por isso que eu falei que você estava mais ou menos certa. Ele é difícil? Por isso. Mas quando você consegue vencer essa barreira da confiança, tudo fica muito mais fácil.
1: É como a base de todo relacionamento, né? Precisa, é, precisa ter confiança, muito bem. obrigada é um por ter colocado isso aqui, Regina. Esse
0: é um trabalho, Graça, que o, o chefe não está atrás do meu ombro olhando o que eu estou fazendo. Quando você está lá, no seu escritório, o chefe passa na sua sala, ele vê se você está tomando cafezinho, se você está trabalhando, ele está de olho, né? Aqui ninguém está de olho em mim. Não tem, o chefe não está vendo o que, que eu estou fazendo, Ele não sabe. Então, assim, por isso é, é por isso uhum. que é uma questão de confiança mesmo. É, ele tem que ter certeza de que quando chegar aquele prazo eu vou entregar o trabalho. E já aconteceram coisas muito loucas no mercado que os editores contam às vezes. Gente que some, muda o e-mail, ligam, um, a pessoa não atende, some com o trabalho. Gente isso. que nem Acontece, essas coisas acontecem umas coisas escabrosas assim. Então, a, a outra coisa que eu falo sempre para as pessoas que querem ser tradutoras é cumpram seu prazo, sejam organizados, entreguem o trabalho no dia que você combinou, porque isso vai contar muitos pontos para você.
1: Sim, e agora que você comentou isso, eu lembrei que teve uns anos atrás, quando saiu um, um dos volumes da, das Crônicas de Gelo e Fogo, né, que é do Game of Thrones. Deu algum problema, não sei se foi um problema com a tradução especificamente, mas o, o livro já estava sendo vendido, já estava já nas prateleiras. E tiveram que recolher, porque estava com algum um problema. Capítulo,
0: faltou um capítulo. Foi faltou um capítulo? Gente! Eu acho que foi uma impressão, um problema na hora da impressão e da encadernação, faltou um capítulo.
1: Nossa, não mas...
0: Não é para acontecer, na verdade, né não é para acontecer. É... Alguém deu uma bobeada aí. Alguém ou alguém no processo de produção do livro deu uma bobeada. Pensa Mas no coração estamos... do editor.
1: É. É. <risos> o Márcio Fernando comentou aqui, ó, que vi jogo perigoso. Muito bom, não li o livro. Vocês preferem ler o livro primeiro ou não tem diferença? O final, o final do livro é diferente do filme? Olha... Eu sempre prefiro ler o, o livro antes, né? Porque depois que você vê o filme, às vezes dá até aquela, a, aquele negócio assim, ah, mas eu já vi o filme, para que, que eu vou ler o livro? Já aconteceu de eu, li, de eu ler também, depois. Mas eu, eu gosto mais de ler o livro antes, a não ser que eu tenha ficado bastante curiosa. Mas o, a, o final, eu não lembro se é exatamente igual, mas é bem parecido de, do do jogo perigoso. Ficou uma adaptação bem bacana. Eu acho que vale a pena, mesmo que você já tenha visto o filme, se você tiver a oportunidade de ler o livro, Márcia, aproveita e, e, e leia. É... Bom, acho que por hoje é só, pessoal. Nossa, tenho tanta gente a agradecer aqui. Bom, eu agradeço quem está acompanhando, né quem acompanhou esse programa, junto com os outros, vão ficar no no canal do Cinema de Boteco, aqui no YouTube, e também no Spotify, todas as 11 edições, nem, nem acredito que eu possa dizer que deu certo, todas, todo mundo que eu tinha separado, Regiane, deu certinho, cara. Estou muito emocionada. Então, eu agradeço mais uma vez o pessoal do Cinema de Boteco, que eles já são meus velhos conhecidos aqui, adoro todo mundo. É, muito bom. Obrigada, Túlio Dias, que o Túlio que é de ver esse formato e a noite inteira, é o meu trabalho de conclusão de curso. É, muito obrigada, Juber, também, que sempre ajuda aqui no Cinema de Boteco. Muito obrigada, Dani, que está passando tu, tudo para o Spotify, também está divulgando os programas. E, e, inclusive, foi a Dani que escolheu o nome, Botecando sobre o Terror. Então, gente, eu só tenho. O que é agradecer. É... E, bom, gente, por enquanto são só esses programas. Não sei se vai ter mais. É... Agradeço também a Regiane. E agradeço a todos os autores que passaram aqui. E você tem mais alguma coisa que você sentar Regiane? Fica à Não, vontade. Só quero agradecer
0: o espaço. É sempre muito importante para nós, tradutores, ter um pouquinho de espaço para que vocês lembrem da gente e entendam e conheçam um pouco mais do nosso trabalho. A gente está lá no, na, dirigindo praticamente o livro quando ele vem para o Brasil, e para a gente é super importante saber que vocês estão conhecendo o que a gente faz e acompanhando é, nossos sucessos e nossos fracassos também. <risos> tá certo que o Márcio mandou um
1: boa noite. Boa noite, Márcio. Obrigada por ter acompanhado. Obrigada por ter participado aqui mandado suas perguntas. E, bom, gente, eu acho que por enquanto é isso. Como eu falei, vai ficar tudo né, no YouTube e no Spotify. E eu deixei no, na descrição do vídeo. Olha que nem, nem todas as edições eu consegui fazer isso antes do programa. Mas já está aqui na descrição do vídeo ah, os links para as redes sociais da Regiane também. Obrigada. Tem o um link para o meu perfil no Twitter, que é a rede social que eu mais uso. Imagina, Regiane. Um beijo para todo mundo, um beijo, Higiene, um beijo pessoal. E eu volto em alguma eventual live com o Túlio Dias. Até logo.
0: Botecando sobre terror.